0: Das hat was unwahrscheinlich Berührendes, jemanden so nahe kommen zu dürfen, sich auch wieder so berühren zu lassen. Und das sind so Goldstückchen in der Erfahrung, die ich hier sammle als Hospizdienstler, als Ehrenamtliche in der Hospizarbeit.
1: Ah, Endlich mal wieder unterwegs für den Podcast. Das hat natürlich schon ein bisschen... Ah. Huch, jetzt habe ich auch das so Auto zugemacht. <lacht> jetzt komme ich hier nicht raus und jetzt werde ich zugeparkt. So, Auto ist wieder offen, damit ich wieder rauskomme. Ich befinde mich nämlich heute in Plauen und treffe mich mit der Frau Vielitz. Hinter mir parkt gerade jemand ein, da muss ich eben kurz warten. Genau, und heute geht es nochmal um den Hospizdienst, denn sie ist da Ehrenamtliche. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich das jetzt hier gleich finde. Ich habe direkt davor geparkt, zwar an der Dienststelle hier in Plauen. Aber steigen gerade viele Leute aus. Und ich habe die Frau Fiel jetzt auch selber noch nicht gesehen. Es kann sein, dass einige von denen, die hier gerade geparkt haben, das sind. Wir steigen mal aus. Ach, noch meine Tasche holen. schöner, warmer Herbsttag heute. Und dann gehe ich mal klingen. Herzlich willkommen zur 21. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser auf den Diözesen Dresden-Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Frau Fielitz. Sie ist Ehrenamtliche im Bereich des Hospizdienstes in Plauen. Bei dem Besuch im Vogtland habe ich mich schon darauf eingestellt, dass es ein eindrückliches Gespräch über die Arbeit mit sterbenden und trauernden Menschen werden wird. Und so soll es auch kommen. Da ging die Tür aber schnell auf. So... Altes Haus, eine Etage, ein hoch. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind die Frau Filitz?
0: Ich bin die Frau Filitz. Kommen Sie rein.
1: Ich komme rein. Hallo.
0: Oh. Äh, war nichts. War okay. sehr
1: lang. Ah, perfekt, perfekt. Frau Philitz, wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's sehr
1: gut. Ja? Ja. Ich habe ja extra schönes Wetter aus Dresden mitgebracht. Das kann man ja jetzt überhaupt nicht leugnen.
0: Ja, wir haben heute so einen richtig schönen goldenen Herbsttag hier im Vogtland. Und ich habe das auch gefeiert, gerade vom Rathaus hierher zu kommen <lacht> in die Geschäftsstelle <lacht> und die Sonnenstrahlen so zu spüren. Das war schon schön.
1: Ja, es ist tatsächlich das erste Mal. Also nicht das erste Mal, dass ich im Vogtland bin, aber schon das erste Mal, dass ich hier in, in, in Plauen bin. Also die Stadt so kenne ich noch noch gar nicht. Wir wollten uns ja ursprünglich im Rathaus treffen. Das wäre natürlich ja. nochmal faszinierend gewesen. Wir sind aber hier in der Dienststelle ja. sozusagen. Ist das jetzt nur die Dienststelle für rein fürs Ehrenamt oder sind hier auch die... Hauptamtlichen, wenn es sowas gibt, mit dabei? Ja, also wir haben
0: hier in Plauen in der Geschäftsstelle zwei äh, hauptamtliche Koordinatorinnen und äh, die haben auch ihre Büros hier in den in dieser Wohnung, in diesem Mehrfamilienhaus. Und äh, das, wo wir jetzt gerade sind, das ist unser großer Beratungsraum, wo wir sowohl die Gruppengespräche als auch Einzelgespräche durchführen äh,
1: Sie haben schon gesagt, das sieht aus wie so eine Wohnung. Das stimmt, dass ich rein bin, dachte ich erst so hoch. Naja, dann wird das ja wahrscheinlich gleich unten so, wie, wie man es halt kennt irgendwie oder andere Geschäfte. Aber nee, unter uns wohnt quasi, also unter Ihnen wohnt jetzt quasi noch jemand ganz Naja, das normal. war ja auch nicht
0: zu übersehen vor der Wohnungstür, dass <lacht> <lacht> da jemand wohnt. Ja. Und äh, ja, das ist so ein äh, Dreifamilienhaus, genau gegenüber von der äh, Herz-Jesu-Kirche hier in Plauen Und... Ich finde, das ist eine gute Kombination, auch wenn man hier im Gespräch ist und ab und zu mal die Glocken hört, Ja. dann hat das was ganz Besonderes,
1: zumindest für mich. Vielleicht hören wir das ja noch, denn das ist ja jetzt, äh, naja, es ist ja bald um zwölf und da können wir ja mal gucken, ob die durch die Fenster durchdringen, sozusagen. Profiliertes Hospizdienst. Das ist natürlich. Ähm, ich habe das schon sehr häufig in den ganzen Podcasts erwähnt. Ein sehr dekadentes Thema. Und ich habe damals in Folge 2, für mich, für mich, ich möchte das spezifizieren, <lacht> ähm, ein äh, genau habe das damals mit dem Herrn Doll zusammen als allererstes Mal besprochen. Und es ist immer noch eine eindrückliche Folge generell, weil das Thema Sterben und Tod ist natürlich nicht jedermanns Sache, sage ich mal. Aber wie ich hörte, auch immer mal innerhalb der Öffentlichkeit recht ähm, ja ausgespart.
0: Wie? Ja, das ist schon ein ganz interessantes Phänomen. Das betrifft jeden. Also wir sterben alle. In dieser Hinsicht ist der Tod ja sehr gerecht. Ähm, dass es alle betrifft, über das Wie ist halt, da kann man nochmal streiten. Aber äh, es ist so ein Phänomen, dass das Thema Sterben, Tod, auch Krankheit nicht präsent ist in der, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist es für mich auch umso wichtiger, dass es eine Stelle gibt, wo man sich um diese, diese Themen kümmert, wo man hinkommen kann und auch mal das loswerden kann, was einen so auf der Seele drückt, wenn Angehörige gestorben sind, wenn ein Angehöriger im Sterben liegt wo man darum bittet, könnt ihr euch da nicht drum kümmern? Oder wenn auch äh, schwerkranke Menschen selbst zu uns kommen und um Bekleidung und Unterstützung bitten.
1: Und das Ganze im Ehrenamt, das ist nochmal ein Ding. Wie sind Sie denn zu diesem Hospizdienst gekommen? Zu diesem Ehrenamt gekommen?
0: Also so die Kurzzusammenfassung ist durch eigenes Leid. Okay. <lacht> ähm, ich hab, äh, also wir haben unsere Tochter, mit neun monaten äh, verabschieden müssen äh, mein mann und ich und drei jahre drauf ist vier jahre drauf ist mein mann verstorben so dass das also für mich schon ein thema war was äh, mich sehr auch geprägt hat in, in meinen erfahrungen und bin denke ich damals in den weg gegangen der äh, nicht der glücklichste und günstigste war also ich habe wenig gesprochen ich habe auch keine Hilfe angenommen und diese Erfahrung hat mich letztendlich dahin gebracht, den Hospizdienst zu unterstützen, im Ehrenamt eine Ausbildung zu machen, damit ich anderen Leuten, anderen Menschen helfen kann, nicht die gleichen sehr harten Erfahrungen zu machen und die zu unterstützen, vielleicht auch einen schnelleren Weg zu gehen, einen weniger schmerzhaften Prozess durchzumachen.
1: Und da haben sie innerhalb der statt direkt nachgeguckt und gesehen, hey, die Malteser machen das? Oder wie sind Sie, wie sind Sie darauf gekommen? Also ich
0: habe ja extra nochmal hier bei unseren äh, Mitarbeitern, hauptamtlichen Mitarbeitern nachgefragt, wie lange bin ich denn eigentlich oh, schon hier dabei? Ja, das, das weil interessant. ich das einfach nicht schaffe, das einzuspeichern in meinem Kopf, weil das eigentlich auch nicht so wichtig ist. Ich habe im Jahr 2005 hier den äh, Grundlehrgang Sterbebekleidung mitgemacht. Und ich denke, das war damals eine Information in der Zeitung, wo äh, aufmerksam gemacht worden ist, dass also ein Ausbildungskurs beginnt für an der Hospizarbeit Interessierte. Und das habe ich auch abgeschlossen. Also Grundkurs, Aufbaukurs, also das ist schon 2005 passiert. Allerdings habe ich schon 1996 Kontakt zur hiesigen Hospizarbeit in Plauen gehabt. Da hat sich unter sehr unglücklichen Umständen äh, eine, eine Gruppe bilden wollen, die letztendlich auch nicht zustande gekommen ist und äh, wo die Malteser Mitte der 90er Jahre dann auch hilfreich eingesprungen sind, um dieses Bemühen, um die Menschen noch auf tragfähige Beine zu stellen. So ist überhaupt der Malteser äh, oder so ist Blauen zu, zum Hoss, zur Hospizarbeit gekommen unter dem äh, Schirm der Malteser.
1: Sie haben ja gerade von der Ausbildung gesprochen oder Grund, Lehrgang quasi. Was beinhaltet das denn?
0: Oh, tja, das ist schon so lange her. <lacht> hm?
1: Ja, 2005 ähm, ist doch schon ein bisschen. Also ein bisschen her.
0: Äh, letztendlich wird man äh, vertraut gemacht von, mit äh, Sterbensphasen, mit Verläufen. Wie, wie verläuft äh, ein Sterbeprozess? Wie lebt sichs mit welchen Einschränkungen? Äh, also es sind auch sehr praktische Übungen dabei gewesen. Uh, an an einen erinnere ich mich da sehr lebhaft. Uh, wir haben in, in Zweierteams nachgestellt, wie eine Begleitung eines Sterbenden passieren kann, der sich nicht bewegen kann, der nicht sprechen kann und dann halt einfach im Bett liegt und da ist. Und als ich die Position des Sterbenden da eingenommen habe, hat mein Begleiter mich ganz sehr am Oberarm gestreichelt. Also dieses vehemente Auf- und Abfahren, dieses Mhm. vermeintliche, ich will dir Gutes tun. Und das war so unangenehm, sich da nicht wehren zu können. Natürlich bin ich dann irgendwann aus meiner Rolle rausgegangen, weil das für mich eine ganz schreckliche Erfahrung war, dann auch sich hineinzudenken in so einen Patienten, Klienten, der tatsächlich sich nicht wehren kann gegen diese vermeintliche Aufmerksamkeit und auch Nähe, die einem da entgegengebracht wird, wo man sich äh, nicht wehren kann als Betroffener. Und auch diese Achtsamkeit, wie gehe ich mit Sterbenden um, wie halte ich das aus, was passiert rein auch organisch, wenn jemand stirbt, wie sind vielleicht auch Versicherungsfragen, wenn Mhm. ich jemanden begleite, das ist alles sowas, was in in diesem Grundkurs mit vermittelt wurde oder wo wo wir lernen konnten. Und äh, dann darauf äh, hat dann, denke ich, ein Praktikum gefolgt. Also die erste Begleitung einer tatsächlich Sterbenskranken. Ich war da in einem Pflegeheim und ja, das war alles äh, tatsächlich auch nicht so erschreckend und letztendlich positiv besetzt, dass ich gesagt habe, ich mache da weiter. Wir waren auch ein sehr äh, lustiges Team von äh, vier jungen Frauen, die unsere Ausbilder da schon manchmal ein bisschen zur Weißblut gebracht haben, weil <lacht> ähm, <lacht> wir hatten da also unsere eigene Art, als junge Frauen damit umzugehen und haben da auch sehr lange zusammengearbeitet hier als Ehrenamtler. Aber wie die Wege halt so gehen, einer zieht weg, einer verändert sich beruflich, andere sind gesundheitlich so eingeschränkt, dass es nicht mehr geht. Und ich glaube, von dem Ausbildungskurs bin ich im Moment die Einzige, die da noch da ist. Wir waren bestimmt zehn, zwölf Mann. Aber es ist ja egal, wo man Hospizarbeit macht. Man äh, kann das ja auch im Privaten tun oder im im Bekanntenkreis für Menschen da sein.
1: Es ist ja auf jeden Fall auch eine Erfahrung, sich in jungen Jahren dann sozusagen damit zu beschäftigen. Also in meiner Ausbildung hatte ich auch, da gab es richtig so ein Lernfeld, nennt sich das, Da ging es auch um Trauer, Sterben und Tod auf einer komplett anderen Ebene. Also da ging es eher darum, was ist denn, wenn jetzt das Kind, da stirbt der Vater und so weiter und so fort, was glücklicherweise relativ selten auch passiert. Aber dort ist man ja viel näher dran letzten Endes. Und man hat sich, so wie Sie auch gerade gesagt haben, selbst mit einfühlen sollen sozusagen also selbst in die Rolle des Sterbenden reinzugehen ich glaube ich finde das das ist wahnsinnig spannend ich glaube das macht auch viel mit einem selber und für seine für seine eigene Arbeit
0: ja das das solche, solche praktischen Übungen die vermitteln es ein ja eigentlich am eindrücklichsten also man kann da viel lesen und man kann Vorträge hören aber die eigene Erfahrung und das eigene Gefühl das ist eben das was so wichtig ist um auch eine Erfahrung nachhaltig zu machen und naja, äh, unsere Tochter war war halt krank, also mit einer Lebenserwartung von maximal zwei Jahren. Und da hat man also erstens nicht so viel Zeit, sich äh, mit Sterben zu befassen und mit Krankheit, also mit ja schlimmer Krankheit. Und auch das, die die Krankheit und das Sterben meines Mannes ist auch ein Prozess gewesen, was ja gleich drauf passiert ist. Da, da gibt es keine Ausbildung und da gibt es keine keine Schule. Das, das zeigt einen das Leben und man nimmt halt auch die die Mittel, die einen äh, greifbar scheinen und versucht das so zu leben, wie es halt einfach geht, dass man es überlebt. Mit Franziska, unserer Tochter, ist das 1991 passiert. Da hat also hier in den neuen Ländern äh, noch kaum jemand oder vielleicht gar niemand über Hospizarbeit gesprochen. Das war in diesem in diesem Umbruch so kurz nach der Wende war das also auch eine sehr schwierige Zeit, mit mit dem Thema umzugehen. Die Leute haben ja auch alle andere Sachen im Kopf gehabt.
1: Ja, das und, ist zeitgeschichtlich nochmal eine ganz andere, äh, ganz also andere das, Ebene. Ja.
0: ja, das ist, wenn man so drauf guckt, und ich kann jetzt so langsam drauf gucken, ist das schon äh, hat das sehr viele Facetten, die hoffentlich so schnell auch nicht wiederkommen. Und ich denke, wichtig ist, dass man ähm, oder hilfreich für Hospizarbeit ist, wenn man äh, eine eigene Erfahrung hat. Das heißt jetzt nicht, jeder muss nahe Angehörige verlieren, um, um da mitzuschwingen. Aber ich merke, dass äh, viele auch gerade jetzt in der Trauerbekleidung dann sagen, ja, wenn sie das überlebt haben, dann schaffe ich das vielleicht auch. Das ist im Moment so das, wo, wo ich speziell in der Trauerarbeit auch äh, denke, Ja, bei allem Schlimmen, was mir da passiert ist und ich es nicht ändern konnte, ist das auch schon eine Pflanze, die da gewachsen ist, die die mich jetzt ja auch reich werden lässt. Also äh, dann tatsächlich auch das Vertrauen der Menschen jetzt oder der Trauernden so zu bekommen und die dir ihre ihre Wut und ihre Ohnmacht an Vertrauen weil sie wissen, die hält das aus, die, die ist da schon mal durchgegangen. Das ist was, was Besonderes.
1: Machen Sie das auch im Gespräch mit Klienten oder mit Betroffenen dann auch so transparent?
0: Ich habe eine Ausbildung zur geistlichen Begleitung gemacht und eines der wichtigen Schritte da war, im Gespräch mit Ratsuchenden, Hilfesuchenden musst du authentisch sein. Mhm. Ich habe am Anfang versucht, mich da zurückzuhalten und nicht so viel von mir äh, zu zeigen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach kommt. Also ich bin da sehr intuitiv, auch in den, in den Gruppen und in den Gesprächen und habe irgendwie gelernt, dass mein Bauch mir dann schon sagt, wenn es, passt. Und dann kann ich mich, dann, dann öffne ich mich. Und dann kommt letztendlich, äh, wie vielleicht jetzt auch gerade hier, kommt es dann dazu, dass ich das aussprechen kann dass ich auch merke, was das in mir macht aber dass ich es gut nehmen kann also für mich ist es wichtig, so da zu sein wie ich gerade bin Also das heißt, wenn ich in einer Trauerbekleidung bin und wir sitzen es war letztens erst so ich sitze mit einer alten Klosterschwester in der Kapelle und frage sie, willst du Abstand? nee, komm ran Und wir sitzen dann im Prinzip so Schulter an Schulter und lassen die Tränen laufen. Das hat was unwahrscheinlich Berührendes, jemanden so nahe kommen zu dürfen, sich auch wieder so berühren zu lassen. Und das sind so Goldstückchen in der Erfahrung, die ich hier sammle als Hospizdienstler, als Ehrenamtliche in der Hospizarbeit. Das passt nicht immer. Das wäre ja auch zu schön, wenn wir ständig nur Goldstückchen finden. Mhm. Aber das sind Momente, wo, wo ich ich sag dann immer, wo sich die Seelen berühren. Und ähm, mhm. das ist auch das, wovon ich zehre. Ja.
1: Wie Sieht denn für Sie so eine tägliche Arbeit aus? Naja, ähm, also ich, wie gesagt,
0: ist ja für mich ist es ja ein Ehrenamt. Ich arbeite im Rathaus. Also ich bin ähm, Betrieb oder Wirtschaftswissenschaften studiert zu DDR-Zeiten noch, bin dann äh, auf seltsame Wege im Rat der Stadt Plauen äh, hängen geblieben und bin ein paar Monate vor der Wende raus, weil war da nicht so gut gelitten, habe dann auch die falsche Parteizugehörigkeit. Äh, im Notfall gewählt, weil der Druck so groß geworden ist und bin dann mit der Wende wieder rein und arbeite seit äh, 1990 wieder im Rathaus, habe dort äh, lange Jahre Amtsleiter für Liegenschaften und Vermögensfragen gemacht.
1: Und Sie waren auch schon immer hier in Plauen?
0: Ich bin gebürtig in Kreiz, es gehört auch zum Vogtland und bin aber nach dem Studium äh, hier in Plauen gelandet und seitdem bin ich in Plauen. Also ich arbeite, wie gesagt, im Rathaus, habe nach etlichen äh, Leitungsaufgaben auch vor einigen Jahren gesagt, ich möchte zurücktreten, ich möchte in die zweite Reihe gehen, weil auch die privaten Umstände einfach so waren und mein Gesundheitszustand vielleicht auch nicht mehr der frischste und bin seit, ich glaube, 2009 Beauftragte des Oberbürgermeisters für Datenschutz und Korruptionsverbeugung. Das klingt unwahrscheinlich wichtig. (lacht)
1: total kryptisch das kann ja alles quasi sein ähm, so ein bisschen das
0: ist auch fast alles also ja. Datenschutz da braucht man ja viele Voraussetzungen von den juristischen den technischen also Informationstechnik auch pastorales Verständnis äh, für die Menschen die den Datenschutz im Prinzip als ja als Kontaktpunkt nehmen um mit der Verwaltung in ein Gespräch zu kommen <lacht> ähm, und das mache ich also nach wie vor noch und äh, mein Arbeitstag sieht so aus, dass ich kurz nach sechs aus dem Haus gehe, ins Rathaus laufe, ich genieße das, auf Arbeit laufen zu können und halb sieben meinen Dienst beginne und das abarbeite, was da ist, mich da einlese, was notwendig ist, in Frustzeiten auch mal schnell ums Rathaus laufe, weil es nicht anders auszuhalten ist oder halt in einen Außendiensttermin wahrnehme. Weil sich die Möglichkeit gerade ergibt. Es ist eine sehr vielschichtige Arbeit. Es ja. ist eine eigenverantwortliche Tätigkeit. Datenschutz ist ja nach dem Recht sehr hoch angelegt, obwohl sich niemand damit befassen will. Und ja, so also vergeht dann im Prinzip der Arbeitstag. Ich arbeite überwiegend Montags, Mittwochs, Freitags kurz, also heißt von 6.30 Uhr bis 12.30 Uhr, um dann auch für meine Interessen, unter anderem halt auch die Ehrenamtsarbeit, Zeit zu haben und Dienstag, Donnerstag lang, also bis 17, 18 Uhr und ja, so kommt man über den Tag.
1: Mhm. Und wenn Sie quasi dann, also wie sind Sie, sagen Montag, Mittwoch, Freitag, habe ich das richtig verstanden, kurze Tage, das sind ja zumindest dienstlich kurze Tage wahrscheinlich und dann ist für Sie sozusagen nach der regulären Brotarbeit, <lacht> könnte man sagen, die Hospizarbeit dran.
0: Ja, ich mache ja nicht nur Hospizarbeit.
1: Nein, also das, natürlich nicht, ne, aber... Aber
0: das sind, also Montag und Mittwoch sind halt auch die äh, die Tage oder die Nachmittage, die ich gerne für äh, Gruppenarbeit, also Trauergruppe reserviere für Einzelgespräche, weil ich gemerkt habe, es ist einfach äh, wichtig, da auch einen Abstand aus dem Büro zu haben. Von zu Hause aus geht das telefonisch auch manchmal, aber das sind so die die Nachmittage, die ich mir da auch gerne dafür freinehme und dann auch mixe. Also mit, äh, gerade montags gehe ich noch töpfern <lacht> abends oder äh, vielleicht eine Runde Radfahren. Und das sind im Prinzip meine Freiräume, ja. die ich mir da organisiere und wahre.
1: Das ist quasi so ne Thema Psychohygiene immer eine wichtige Frage. Das ist das, wo Sie sozusagen dann auch runterkommen können.
0: Naja, manchmal kommt man einfach nicht runter, ne? muss ja, man ehrlich so ja, sagen. Ja. Dann bin ich dann schon so wie so ein Teufelchen, was da auf und niederspringt. Und da kann ich schon sehr viel Energie versprühen. Das, das habe ich also jetzt auch gelernt, dass es tatsächlich ähm, ja meine Art ist. <lacht> ja, also ich äh, sehe zu, dass ich äh, gut in Bewegung komme. Äh, in der Natur draußen sein. Auch mal eine wochenend radtour Jetzt im Sommer habe ich da etliche Radtouren von Freitag bis Sonntag gemacht. Uh, um Sachsen näher kennenzulernen. Und was was halt noch oft ist, ist ich bin Mitglied einer spirituellen Gemeinschaft. Uh, also Dritter Orden sagt man so. wir haben Ich habe das Versprechen uh, in der Gemeinschaft für die Franziskusschwestern von 14 Heiligen abgelegt, in der Weggemeinschaft. Und aus dem Grund bin ich also auch uh, oft im Kloster. War jetzt am Wochenende auch erst, wieder dort und äh, helfe dort mit. Also arbeite tatsächlich auch mit für Gespräche. <lacht> hört zu, bin da, lass mich trösten, lass mich so nehmen, wie ich bin. Und bin für die Schwestern auch über die Jahre sehr sehr wichtig geworden, weil man kennt sich einfach.
1: Mhm. Ja.
0: ja, und dann halt äh, gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam halt auch mal ein Glas Sekt trinken. <lacht> äh, das, das sind so die Sachen, die, die mir da auch gut tun und wo ich auch wieder auf, aufatmen und aufbauen kann, ja.
1: Wie sieht denn so eine Kontaktaufnahme von Betroffenen aus? Also die rufen dann hier wahrscheinlich an oder kommen vielleicht auch persönlich hierher und äh, das wird dann an sie weitergeleitet. Sie haben gesagt, später kommen dann auch noch die Koordinatoren und Koordinatorinnen hierher. Ähm, die fangen das sozusagen auf und die verteilen das dann an sie. Und wie, wie, wie läuft das ab?
0: Naja, jetzt durch die Corona-Zeit hat sich, äh, die, haben sich die Erstkontakte äh, also überwiegend auf äh, telefonische äh, Anfragen erstmal beschränkt, weil äh, es einfach auch nicht möglich war, dass die Leute hierher gekommen sind und dass man dann äh, ohne Vorbereitung dann Gespräche geführt hat. Also man ruft an und sagt, ich kenne da jemand oder ich bin jemand, der da mal was davon gehört hat und geht denn das und könnten wir? und Aber bei mir ist das so und so, geht das trotzdem? Also das kommt da im Erstkontakt, äh, denke ich, oft raus. Es ist auch oft so, dass äh, das Brückenteam, also die so palliative Hausversorgung machen, sagen, hier wäre jemand, der bräuchte Unterstützung. Oder dass äh, Pflegeeinrichtungen anrufen und sagen, also wir haben hier jemand die ist ganz allein, der ist ganz allein. Das dauert nicht mehr lange, könnt ihr da. Und das nehmen also die Koordinatorinnen auf und äh, gucken nach, wer ist im Moment aktiv. Also wir haben auch ja ruhende Ehrenamtsverhältnisse, ganz einfach, weil man manchmal eine Auszeit braucht oder ja. man im Urlaub ist. <lacht> <Das> <lacht> und, soll es auch geben, ja. und die gucken dann, also wer wäre verfügbar, für wen könnte es passen, für wen würde es auch zeitlich passen. Und rufen dann an, also ich würde dann so einen Anruf, kriege dann so einen Anruf. Äh, ja, ich habe da hier Mann, Frau, wie auch immer. Und ich habe dann die Freiheit zu sagen, geht im Moment überhaupt nicht, weil äh, es ist vielleicht privat so viel oder ich fahre vier Wochen in Urlaub. Und dass man dann sagt, ja okay, ich melde mich mal dort und wir machen was aus. Also so läuft das in der Regel. Äh, ich nehme dann Kontakt auf mit dem Betroffenen. Und dann guckt man, ob es miteinander geht. Also ob wir miteinander in Gespräch führen können, ob die Chemie miteinander stimmt. Äh, Weil das kann natürlich auch sein, dass aus welchen Gründen auch immer das vielleicht keine guten Voraussetzungen wären für äh, für eine Begleitung, ob das jetzt Sterbebegleitung oder Trauerbegleitung ist. Weil man halt als Mensch ganz da sein muss. Und die Betroffenen, die merken das sehr, wenn man da über was hinweggeht, was einen vielleicht hemmt, ganz da zu sein. Oder wo, wo man einfach denkt, nee, den mag ich überhaupt nicht. <lacht> ja. Und ähm, wie, wie soll das jetzt gehen? Also da, da muss man einfach sagen, das, das wird mit uns nichts. Mhm. Und dieses Recht hat sowohl der Patient, Klient äh, und natürlich auch äh, wir Ehrenamtler. Weil es, es muss ja miteinander gehen, sonst sonst gehen wir über unsere Grenzen. Und es bringt für den zu begleitenden auch nichts. Und dann springt halt ein anderer ein. Oder wenn es im Idealfall passt, dann entsteht dort eine Bekleidung, die mehrere Tage, Wochen oder Jahre gehen kann. Also ich selbst habe keine Bekleidung, die Jahre gehen, aber ich hatte schon Bekleidungen, wo ich nur einen Telefonkontakt hatte und äh, es äh, ist dann äh, zum Sterben gekommen. Ich war monatelang bei einem Herrn im Pflegeheim. Der hat am Anfang gesagt, ich brauche niemand. <lacht> ja, ja. Nee. Und dann sich so gefreut hat, dass wenn er zwischendurch weggedämmert ist, ich immer noch am Bett saß. Und wenn er wieder munter geworden ist, als wie, ach, Sie sind ja noch da. Wo mir das auch wieder viel gegeben hat. Und wo ich so gelernt habe, wie klein sind manche Probleme, die in der Welt zu Problemen gemacht werden und wie einfach ist es einfach zu helfen, indem man da ist. Ja, ja. Und so entstehen ganz unterschiedliche Begleitsituationen. Ich gehe nach Hause, ich gehe ins Pflegeheim oder wir Ehrenamtler. In der Trauerbekleidung ist es oft so, dass äh, die Trauernden zu uns kommen, in die Geschäftsstelle, äh, zu den Gruppen, zu Einzelgesprächen. Äh, das kommt wirklich auf die Umstände an. Ob jemand jetzt noch körperliche Einschränkungen hat und vielleicht hier unsere Treppe nicht hochkommt. Und darauf wird eingegangen, auch auf die Bedürfnisse. Ich bin auch schon mit einer äh, trauernden Mutter. Der Sohn ist als Erwachsener verstorben bei einem Autounfall äh, viele Male durch die Syrauer Heide gelaufen. Ja, und wir sind immer wieder gelaufen und immer wieder gelaufen. Und wenn das jemanden die Möglichkeit gibt, sich zu öffnen und und ja, davon zu sprechen, was, was für Schmerz drauf liegt, oder für eine Wut oder für eine Ohnmacht, oder für eine Aussichtslosigkeit, oder für eine Freude, manchmal ja auch. Dass man sich dann auch getraut, mal wieder zu sagen, ach, mir ging es aber da richtig gut. Darf ich jetzt überhaupt fröhlich sein, obwohl ich ja eigentlich trauern müsste? Das sind alles äh, Phänomene, die einem begegnen als, als Trauerbekleider. Und die die für mich ganz reich sind.
1: Es ist ja vor allem auch so wirkt es zumindest eine wahnsinnig sensible Arbeit, ne? Wenn Sie sagen, dass das verschiedene, es muss ja irgendwie miteinander passen und wenn es nicht passt, dann kann da vielleicht auch viel zu Bruch gehen im Zweifel für für beide Parteien, ne? Und wenn es dann diese, wenn es wirklich diese, wie Sie sagten, diese kleinen Situationen sind, wo man einfach nur nur da ist, man muss noch nicht mal viel viel tun, sondern einfach äh, ja Präsenz zeigen und sagen, hey, ich sitze jetzt bei dir am Bett oder bei Ihnen am Bett und da bin ich dann ähm, im Zweifel fürs nächste Gespräch, habe ich mein offenes Ohr. Das sind so diese diese kleinen, sensiblen Sachen, äh, das ist schon sehr bemerkenswert, wie ich finde. Ja,
0: das hätte mir wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren niemand zugetraut. <lacht> bin mal für einen Job abgelehnt worden, weil ich nicht sensibel genug wäre, mit Mitarbeitern umzugehen. Also ich habe da schon Personalverantwortung gehabt. Aber das ist eine Sache, die ich einfach gelernt habe über die Zeit. Das ist, ja, auch selber weicher zu werden, auch Offenheit zuzulassen, Begegnung zuzulassen. Und ich habe auch, besuche auch noch viele Kurse, bin auch für nächstes Jahr schon wieder einiges, bei einigen Sachen angemeldet, wo ich an mir arbeiten will, wo ich mir immer wieder begegne und mir dann immer noch mehr auf die Stiche komme. Und auch ja, Erfahrung austauschen kann mit mit Seelsorgenden, mit Menschen. Und und das macht es einfach aus. Und ich finde, bei der Hospizarbeit ist das ja so, dass du eigentlich nichts brauchst. Du brauchst keine Technik, du brauchst kein, keine große materielle Ressource, du brauchst einfach nur einen Menschen, der da ist. Und der muss auch eigentlich nur mitbringen, dass er Mensch ist. Und es wird so vieles gemacht, was so Hoch organisiert und technisiert und sonst was ist aber dieses wenn menschen sich nahe kommen dass das ist halt in der Be- berührung in der Be- begegnung und berührung meine ich jetzt tatsächlich nur in diesem äh, sprichwörtlichen sinne dass sich dann eben zwei seelen berühren
1: Es war ja jetzt vor kurzem.
0: Nee, das ist kein Thema für uns.
1: Weltverspitztag, lass mal weg, Gott alles. Ja,
0: das wollte ich Ihnen sagen, aber ich wusste vorher nicht mehr, welches, welcher Anstrich das war, weil. Ähm
1: ja, also es wird so, ich habe mir die Seite angeschaut und habe gedacht, na Mensch, das muss doch irgendwie, irgendwie begangen werden, vielleicht, oder so, aber ist eher so ein Öffentlichkeitsarbeitsding, schätze ich mal.
0: Also Öffentlichkeitsarbeit ist ja eh in dem Thema ein bisschen schwierig Mhm. und vielleicht im Vogtland noch ein bisschen schwieriger, weil da alle alte Umstände in der Pressearbeit dahinter liegen Mhm. und es verkauft sich einfach nicht so toll. Mhm. Also jetzt medial, also äh, die, die Medien sind da, müsste im Prinzip ja eine... Wenn jetzt irgendwie der Fußballspieler bla bla, also wenn ja, der im ja, Endeffekt ja. dann äh, einen Suizid begeht, dann könnte man eventuell auch mal drüber sprechen. Wie geht's denn den Hinterbliebenen mit sowas? Mhm. Ja, also das würde denke ich mal äh, äh, möglich sein mit ja, aber äh, von von sich aus werden die Mädchen so ein tabu belegtes Thema nicht so gern nehmen. Es verkauft sich einfach nicht so gut. Ja, Obwohl dabei, man da viel draus machen kann.
1: Ja, dabei ist es halt wirklich eine, eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Einfach, wie Sie vorhin am Anfang gesagt haben, sterben müssen wir alle irgendwie mal. Und äh, das Thema betrifft eigentlich jeden. So.
0: Ich fände es dann halt auch gut, wenn man dann auch wirklich bei den, den Kindern schon anfängt. Wenn man das in, in der Schule äh, in, in Projektwochen mit einbindet. Und wenn das zumindest bei der, der kommenden Generation nicht so tabuisiert ist, wie es äh, bei uns Erwachsenen ist. Yeah. Weil es ist natürlich normal, dass Leben geht und vergeht. Wir sehen das ja jedes Jahr im, in der Natur, dass, dass was, was weggeht und aber was wiederkommt. Und stellen wir uns mal vor, die würden, wir würden alle ewig leben. Also rein von der Platzfrage wäre das schon schwierig und... Ja. Ich muss das jetzt auch nicht haben, ne, also.
1: Also, ich glaube, zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung ist das Thema Tod und vor allem das Thema Suizid tendenziell, ja, präsenter. Aber vielleicht stecke ich da auch in irgendeiner Bubble drin, wo die Menschen da eher auch in, was Themen wie Depressionen angeht zum Beispiel, wird sehr viel drüber gesprochen und dann natürlich dann äh, im weiterführenden Verlauf darüber, dass es eben auch Menschen gibt, die da, ähm, ja, für die das einfach zu viel ist und sich dann sagen, okay, dann mache ich jetzt hier sozusagen Schluss. Natürlich, und da kommt dann natürlich die Hospizarbeit wieder mit dazu, dann ist die Trauerbegleitung wahrscheinlich der nächste Anlaufpunkt, schätze ich. Ja, es
0: ist für uns schon auch wichtig, äh, auch äh, abgrenzen zu können. Ist das jetzt ein ein normaler, in Anführungsstrich Trauerverlauf oder ist das äh, ein ein Trauma, ist das äh, Trauer-Trauma, was da passiert? können wir da überhaupt Unterstützung leisten oder muss das in in andere oder sollte das in andere Hände gehen wie, wie bringe ich das äh, zu dem betroffenen rüber das das sind schon auch auch umstände die die jedes mal mit bedacht werden müssen und natürlich ist ein, ein, ein tod vielleicht auch ein ein plötzliches versterben von vom ehemann von dem kind in dem Umstand, wo äh, letztendlich auch depressive Phasen mit dabei sind. Und deswegen finde ich es gut, dass speziell zu dem Thema Depression in der Öffentlichkeit für mich mehr wahrnehmbar ist. Also da wird durch die Krankenkassen und durch sonst wen im Moment vielleicht auch durch Corona geschuldet, dass, äh, dass es da auch zu einer äh, Zunahme äh, von solchen... Fällen gekommen ist. Jetzt haben wir die Glocken, ja. Jetzt haben wir die Glocken hier, sehr schön.
1: Ich <lacht> weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme dann hört, aber ja.
0: Und ähm, ja, jetzt haben wir die Glocken ein bisschen rausgebracht, <lacht> wo, wo Depressionen einfach auch äh, mehr im Gespräch sind, wo es auch nicht mehr so schambehaftet ist, mit, äh, mit so einem depressiven Zustand auch um Hilfe zu bitten. Aber... Äh, es ist ganz einfach schwierig, vielleicht in dieser in so einer Trauersituation sich auch eins vielleicht einzugestehen, nee, ich krieg das in der Familie nicht geregelt, weil die sind ja alle irgendwie betroffen in dem System Familie. Ich müsste da mal vielleicht auch jemanden finden, der von außen drauf gucken kann. Und deswegen finde ich es gut, dass dass wir da die Möglichkeit bieten können, weil das so wichtig ist für die Betroffenen, auch mitzukriegen, Erstens ist jemand da, der hört zu. Ich kann da mal was aussprechen, was ich zu Hause nicht aussprechen kann. Oder im Arbeitsumfeld oder welches Umfeld auch immer. Und ich mache die Erfahrung, es gibt auch andere. Also gerade dieser Austausch unter Gleichbetroffenen Mhm. in der Trauergruppe, das das ist so wichtig. dass, Dass man auch von anderen wieder hört, ja, bei mir war das so und so. Bei mir ist es jetzt nicht ein junges Kind, was verstorben ist, es ist ein älteres Kind. Oder bei mir ist ein Ehemann plötzlich verstorben und äh, oder die Ehefrau über eine lange Krankheit gegangen. Letztendlich sind die Fälle alle verschieden, aber die, die Ängste und die Sorgen, äh, die sind...
1: Die sind überall gleich. Machen Sie da auch so eine, ich will nicht gleich sagen Seminare, aber dann so eine, so eine Selbsthilfegruppen, ist das dann sowas, dass Sie sowas naja, auch das, mitleiten? Oder?
0: Naja, äh, letztendlich kann man Trauergruppenarbeit schon als auch eine Selbsthilfe verstehen, ohne dass es jetzt diesen organisierten, hm. diese organisierte Form hat. Aber also meine Intention in den Trauergruppen oder unsere hier in Plauen ist schon die, dass wir speziell in der jungen Trauergruppe, die ich äh, damit leider, dass man äh, da die Leute da auch ermunternd, Telefonnummern auszutauschen, äh, vielleicht auch mal untereinander Hilfe anzubieten, wenn gerade eine ne junge Mutter, deren Ehemann verstorben ist, die noch auch ein kleines Kind hat, vielleicht auch ab und zu mal jemanden braucht, der aufs Kind aufpasst, äh, damit sie mal vielleicht auch mal einen Weg gehen kann, der der für sie notwendig ist. Und äh, so kann dann aus so einer Trauergruppe auch wieder ein Netzwerk entstehen, das ist so meine Vision, äh, wo sich die Betroffenen untereinander helfen. Weil das ist eine ganz effektive Hilfe. Wir können halt den Raum zur Verfügung stellen, wir können äh, das Ohr zur Verfügung stellen, die Moderation. Äh, Ich kann in Einzelbekleidungen dem noch nachgehen, aber das, was... Also meine Überzeugung ist, dass das es, es Effektivste ist, wenn äh, sich da ein Netz entwickelt, was auch noch mitträgt.
1: Ja. Gibt es denn irgendwelche Grenzen, wo Sie sagen, puh, also gerade wenn Sie sagen, junge Mutter, äh, der Ehemann ist vielleicht äh, verstorben, das ist ja schwierig und es ist durchaus auch ein Trauma, was das angeht, ähm, sagen Sie dann, es tut mir leid, ich... Kann ich weiterhelfen? Es gibt da einen, was weiß ich, psychologischen Dienst. Ähm, gehen Sie vielleicht dahin?
0: Ja, was ganz wichtig ist für einen Trauerbekleider, ist halt auch genau hinzuhören. Äh, auch, auch vielleicht durch eine Rückfrage auch nochmal, also eine sensible Rückfrage hm. rauszukriegen. Ist das jetzt äh, einfach der Frust, dass ich übrig geblieben bin? Oder ist es tatsächlich auch schon ein suizidaler Gedanke, der der schon tragfähiger geworden ist? Und dann muss man natürlich reagieren. Dann muss man das nochmal hinterfragen. Dann müssen dann, müssten dann die Koordinatoren wieder rein und dann, ob man dann über sozialpsychiatrischen Dienst im Landratsamt oder wen auch immer geht, das, das wird dann die Situation zeigen. Aber ich denke, erstmal ist es wichtig, dass, dass halt auch die, die Menschen Vertrauen haben, vielleicht so einen, so einen Zustand zu offenbaren und dann zu gucken, wie können wir das miteinander kann vielleicht äh, die traue Bekleidung über den Hospizdienst eine Facette des Ganzen sein und äh, derjenige geht vielleicht noch äh, hat, hat eine therapeutische Bekleidung, dass sich das also ergänzen kann. Das sind aber wieder ganz individuelle Sachen. Da muss man schon. das habe ich also auch in, in meiner Ausbildung zur geistigen Bekleidung gelernt, auch gucken, was sind jetzt tatsächlich auch Zustände, die bedürfen einer eines Fachmannes und äh, wie weit kann ich mit meiner seelsorgerischen Arbeit gehen und was kann ich als, als Mensch auch verantworten. Also mhm. ich denke, man kann da nicht ein, 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 eine Matrize nehmen und dann im Prinzip gucken, sind jetzt alle Haken gesetzt. Da muss man wieder sehr genau hingucken und was ich wichtig finde, auch miteinander besprechen. Also jetzt nicht mit dem Betroffenen, sondern dass man dann nochmals das Gespräch sucht, entweder mit einem anderen Trauerbegleiter oder mit einem Koordinator, um dann zu sagen, also pff, mir kommt ja irgendwas komisch vor, ich muss da mal drüber reden. Und dann gibt es natürlich noch die Supervision, mhm. aber die ist jetzt ja nicht so oft, dass ich da ähm, für den Fall, der mir jetzt gerade vielleicht in der Trauergruppe untergekommen ist und wo ich einfach ein schlechtes Gefühl habe, den kann ich dafür nicht aufheben. weil ist vielleicht in einem halben Jahr erst wieder. Mhm. Aber da gibt es Möglichkeiten, um sich auszutauschen.
1: Also und das sind, ist auch wichtig. Sie sind auch innerhalb natürlich des Hospizdienstes natürlich mit anderen auch so ein bisschen vernetzt und haben ihre Ansprechpartner, wo sie hingehen können und sagen, hier Leute, wir, uns kommt was komisch vor.
0: Naja, also erstmal eine, eine Trauergruppe, die leitet man nicht allein. Ich habe da ah, eine okay. spannende Frau, äh, okay. die, die Claudia, und wir machen das zusammen und haben jetzt also dieses Jahr aufgemacht, äh, im Moment heißt die Gruppe U 30 also für junge Trauernde. Mhm. Junge Trauernde ist relativ, also jung. <lacht> Aber wir haben bis jetzt ein Trauercafé und da ist also der Altersdurchschnitt doch schon höher. Und die jungen Trauernden haben ganz einfach andere tägliche Fragestellungen, äh, Brennpunkte, Schwierigkeiten, Ängste, was auch immer, mhm. Hoffnungen. Wir machen das im Prinzip zusammen und da muss es halt auch wieder untereinander passen. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit jemandem eine Trauergruppe zu leiden, wo ich auch schwierig miteinander kann. Hm. Weil in diesen Runden, wenn man mit vier, fünf Trauernden oder mehr zusammensitzt und es gibt einen Austausch, muss es aus der Intuition heraus dann kommen, dass der eine den Ball aufnimmt und der andere den behutsam entweder fängt oder zu jemandem anderen trägt oder wie auch immer, ohne dass man da Angst haben muss. Ach, hm, kann ich das jetzt? Darf ich das jetzt? Ne, ist das jetzt die richtige Wortwahl? Ne? Mhm. Also und das passt mit mit meiner frau mit der Claudia sehr gut. Und da bin ich auch dankbar.
1: Das glaube ich, das glaube ich sehr gern. Wenn man weiterdenkt, was, ähm, mit wem arbeiten sie denn da zusammen? Also wenn ich wenn ich sehe, ne, wir haben die Glocken gehört. Ähm, hier drüben ist gleich äh, eine Kirche kann ich mir vorstellen, dass das was ist, dass man sagt, ähm, okay, wir können unser Gespräch vielleicht darüber verlegen zum Beispiel oder ähm, welche Hilfestellung haben Sie denn von außen?
0: Naja, ähm, ich bin ja jetzt auch katholisch seit ein paar Jahren. Es ist ja aber tatsächlich so, dass, äh, dass in Sachsen äh, wenige Menschen äh, dem katholischen Glauben auch aktiv nachgehen so dass es also auch wenige Trauernde sind oder Sterbende sind, die überhaupt mit einem katholischen Hintergrund äh, da sind oder mit einem christlichen Hintergrund. Es ist also überwiegend so, meine Erfahrung, dass das ganz normale Menschen sind ohne konfessionelle Anbindung, die vielleicht auch tatsächlich mal aktive Christen waren und den Glauben an Gott zwischendurch verloren haben. Das, das gibt es ja auch durch durch solche Schicksalsschläge und wo für mich in der Bekleidung das noch nie ein Thema war, dass man dann zum Beispiel rüber nochmal in die Kirche geht. Für mich persönlich ist es schon so, dass ich äh, die äh, Begleitgespräche auch immer mit einem Gebet beginne und auch beschließe. Für mich ganz einfach, weil ich da nicht alleine sein will, weil ich weiß, ich bin da auch nicht alleine, vielleicht kann ich es deshalb. Und weil ich manchmal auch einfach was drüben lassen muss in der Kirche und sagen muss, das war jetzt heftig. Gott, nimm mir mal was ab. Ne? Ja. Trag es mit mir. Ne? Aber ich kann mir ich kann mir alles Mögliche vorstellen mit Trauernden. Ne? Ob das jetzt ein Parkspaziergang ist oder ob man sagt, wir gehen einkaufen oder wir richten ein Zimmer vor. Wenn das für denjenigen gerade dran ist, bin ich da nicht hemmungslos, aber vorbehaltslos. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Immer so weit, wie man es auch selber dann entsprechend kann. Ne?
0: In Blauen gibt es eine Selbsthilfegruppe für weiße Eltern. Ja. Also da habe ich Kontakt hin, aber auch nicht immer als Betroffene, weil es, als wir betroffen waren, gab es das noch nicht. Es ist schon so, dass wir auch eng zusammenarbeiten als Hospizdienst mit dem mit der Palliativstation im Klinikum. Also da wird also wöchentlich auch zeitmäßig unterstützt. Wir versuchen da auch mit in, in, in Weiterbildungssituationen uns uns da, dass es da gemeinsame Schnittmengen gibt. Ich mache ja auch ab und zu Weiterbildungstage für für die Plauner-Interessierten. Also ich habe letztens erst äh, Märchenarbeit in der Hospiz- und Palliativarbeit in, in Vortrag gehalten, weil ich einfach erstens ein Märchenfan bin mhm. und zweitens äh, das auch so, so interessant finde, ob das jetzt für Trauernde ist für Sterbende oder für Helfende. Ja, hat, kann jeder was aus, äh, aus aus Märchen ziehen. Und wo wo halt dann auch Mitarbeiter von der Elterninitiative Behinderte Kinder mit teilnehmen, die dann sagen, wir möchten das mit einbringen oder von Pflegediensten. Und wo wo es dann halt auch so ein, so ein kleines Netz gibt. Ich glaube, da kann man noch viel viel aufbauen an Netzarbeit. Aber... Ja, äh, langsam wachsende Pflanzen werden stabil. <lacht> das ist so meine, meine Überzeugung. Also wenn man da zu schnell dran ist und was künstlich hochzieht, wird es dann auch nichts. Es muss tragfähig sein. Und äh, so gibt es schon viele Zusammenarbeit auch mit der Demenzfachstelle, glaube ich. Ich glaube, von der Diakonie ist die, wo es schon auch etliche Akteure gibt. Und wenn das alles dazu dient, dass Sterben und Trauer halt mehr in der Gesellschaft gehört werden und dass man sich mehr getrauen kann, zu sprechen, dann ist das ja richtig und wichtig.
1: Wir hatten ja einen Aufnahmetermin versucht, äh, vorher zu finden. Und zum einen hatten sie mir ja geschrieben, dass sie einmal im Urlaub sind zu dem Zeitpunkt und dann noch bei etwas sind, wo ich jetzt leider den Namen vergessen habe.
0: Werkstattexerzitien?
1: Ja, das musste ich googeln.
0: <lacht> ja, haben Sie das gefunden?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, aber trotzdem, vielleicht können Sie kurz erklären, was was bedeutet das? Was ist das?
0: Also, äh, wir haben vorhin das Stichwort Psychohygiene gebracht ja. und ähm, da würde das letztendlich mit drunter fallen. Also, ähm, Ordensmenschen, Jeder Mensch äh, versucht ja im Prinzip, sich Quellen zu schaffen oder anzuzapfen, die einen Kraft, Energie geben oder die einen über einen selber aufklären. Und Exerzitien sind erstmal geistliche Übungen. Exerzitien heißt üben. Und Exerzitien finden in der Regel im im christlichen Kontext statt von äh, ein Tag, drei Tage, zehn Tage, dreißig Tage im Schweigen verbringen, äh, um die Gottesbeziehung in, in Fluss zu bekommen oder zu festigen, also mit ganz verschiedenen Ansätzen. Und als einem Orden sehr nahestehende mache ich seit Jahren Exerzitien und habe meine Form des Aufladens und des Gotteskontaktes in Kloster Münster-Schwarzach gefunden. Das ist bei Würzburg und äh, dort in der Werkstatt und das ist initiiert vom Pater Meinrad Duffner, ist ein Künstler, Künstlerpriester, also Priester und Künstler, mhm. der vertritt die Auffassung oder die, ist der Überzeugung, dass die Hände durch das, was sie tun, zum Ausdruck bringen, was auf der Seele liegt. Und dem stimme ich voll zu. Mhm. Und in diesen Werkstattexerzitien fertigt man oder arbeitet man äh, eine Woche lang im Schweigen mit ganz verschiedenen Materialien, die man entweder im Lager findet, dort im Kloster oder in der Natur und gestaltet was vor sich hin, wo man vielleicht am Anfang gar nicht weiß, was es werden soll. Und durch das, was man geschaffen hat, kann man sich finden, kann man erkennen, wo ist vielleicht noch ein Knoten. Und Pater Meinrad bringt einen dann in den Einzelgesprächen, die dann auch jeden Tag stattfinden, dann manchmal noch auf den Weg, dass man sich dann selber trifft. Und das ist für mich eine ganz reiche Quelle. Und ich habe dieses Jahr alte Baumstämme, die auf dem Holzlagerplatz zersägt und wieder ange, also abgeschliffen und angemalt. Und als ich dann nach einer Woche gesehen habe, was ich gemacht habe, dachte ich auch deine Seele ist ziemlich bunt. Also die, <lacht> <lacht> die ist lebendig. Und das ist im Moment auch eine große Freude, dass es mir im Moment gerade so gut geht. Und dass ich das auch so genießen kann und dass ich das auch noch mal über so eine so eine Art wieder zeigt. Ja, ja werkstatt
1: Fand ich ganz interessant, habe ich vorher noch nie gehört. Äh,
0: Gibt es auch nur im komm. Kloster Münster-Schwarzach, weil das im Prinzip eine Eigenentwicklung ist. Ah ja, okay. Vom Pater Meinrad. Hoffentlich kommen nicht so viele, ich habe mich für nächstes Jahr angemeldet, und hoff, dass ich auch mit, also eine Zusage kriege, weil das ist heiß begehrt.
1: Genau, ich würde trotzdem noch mal, Darauf zu sprechen kommen, also man sieht ihnen auch an, dass sie aufgeräumter sozusagen jetzt, also ich erkenne sie jetzt von vorher nicht, aber man man merkt, dass sie dass sie da viel, also gerade wenn sie es so erzählt haben, da viel rausgezogen haben. In der Hospizarbeit an sich gibt es ja aber bestimmt auch Situationen, gerade bei dem Thema, die nicht immer einfach zu handhaben sind. Gibt es da vielleicht auch eine Situation, wo Sie sagen, oh ja, da erinnere ich mich lebhaft dran, das hat mich am meisten bewegt?
0: Ich denke, solche Momente gibt's, aber die werden immer wieder von dem nächsten Moment, der einen wieder so sehr bewegt, überlagert. Also so, dass es da eigentlich schon so verschiedene Momente gibt. Das ist so dieses erwähnte, äh, neben dieser über 80-jährigen Klosterschwester in der Bank sitzen und und da gemeinsam äh, die Tränen laufen lassen und nahe sein. Oder äh, ich hatte eine, eine Sterbebekleidung mit einer 105-Jährigen. Wow. Also ich mir war ja gar nicht klar, dass man so alt werden kann. <lacht> und dass man dann noch miteinander redet. Ja. Also das, dass da Kommunikation tatsächlich möglich war, allerdings nur am Anfang. Und ich bin da jetzt nicht, das ist jetzt mit an die Grenzen kommen, jetzt nicht unbedingt das richtige Beispiel. Aber es ist ein schönes Beispiel für eine Bekleidung, und ich bin dann halt wöchentlich immer wieder dort gewesen und irgendwann lag sie nur noch in ihrem Bett und konnte auch nicht mehr draußen sitzen und dann waren so Zeitungsartikel von ihrem 105. Geburtstag an der Wand und dann äh, fragte sie mich und wie alt sind sie denn? so 55 Ah! (lacht) und dann lachte sie los in ihrem Bett kleine zierliche Frau mein Sohn ist 75 (lacht) Und dann habe ich gedacht, oh, <lacht> da relativiert sich's wieder. Mhm. Und ähm, dieselbe Frau, auch schon schwer gezeichnet von ihrer Erkrankung, die lag dann auch mal in ihrem Bett und sagt, ach, mir geht's gut. Ich bin zufrieden. Also wenn eine wirklich im Sterben liegende Frau sowas sagen kann, dann ist das eine, was ganz sehr Berührendes. Und dann geht's ihnen auch gut. Und das ist dann so der Punkt, wo man dann sich so im Alltag sieht und dann denkt, ach, das ist eigentlich wichtig. Ne? Das Und dir geht so gut. Und du siehst das manchmal nicht. Und du kennst auch so viele Menschen, die sich ihre Probleme machen oder anderen ihre Probleme machen und überhaupt nicht verstehen, was wichtig ist. Das Ja, das sowas ist wo ich sage, ich bin da einerseits total berührt und komme auch wieder an meine Grenzen. Und ich glaube, ich komme eher mit den Gesunden an meine Grenzen als mit den Sterbenden und Trauernden. Weil ich kann manchmal schlechter aushalten, welchen Göttern die frönen. Also <lacht> ob das jetzt das Styling ist oder ob das exzessive Hobbys sind oder ob man anderen das Leben schwer macht. Also da, da komme ich an meine Grenzen. Aber bei jemandem, der der Hilfe sucht, ich weiß nicht, vielleicht springt er das Hilfeprogramm an oder äh, wobei ich nicht ein Helfer-Syndrom habe, das nicht, aber
1: vielleicht ist es auch, also es ist nur eine Vermutung meinerseits, es ist schon klar, was bei einem, bei einer Sterbebegleitung letztlich passiert, als bei dem, was bei einer Trauerbegleitung vielleicht vielleicht ist.
0: Naja, das sind grundsätzlich verschiedene Sachen Hm, und da muss man erstmal damit umgehen, äh, zu wissen, also hm, gut, das kann jetzt mehrere Jahre gehen. Mhm. Ne? Okay. Und das kann auch, das, das kann auch Verläufe nehmen, die dann vielleicht nicht mehr, die du nicht mehr aushalten kannst. Bei einer Sterbebegleitung ist es klar. Mhm. Es ist, es hat einen Punkt, der ist dann zu Ende. Und <lacht> somit hätte ich ja auch ein Schrecken in Ende, ne? Also wenn ja. das jetzt schrecklich ja. wäre, für, für einen Begleiter, was es nie sein soll. Ja. Weil
1: die, die spüren das. Hm? wenn man ängstlich beziehungsweise unsicher vielleicht äh, einem gegenübertritt.
0: Ich denke nicht, wenn es Unsicherheit oder Ängstlichkeit ist, denke ich, dass das äh, kann man noch gut aushalten. Aber wenn es äh, in diesen Ich-will-eigentlich-gar-nicht
1: ah, okay. äh, geht,
0: also wenn so dieses diese innere Abwehr vielleicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, ob das alte Erfahrungen sind oder vielleicht auch Angst, yeah. aber die einen dann so blockiert. Aber wenn das eine, eine öffentliche Ängstlichkeit ist, denke ich, kann man immer noch viel, weil wir sind ja keine überstudierten, äh, langjährig gebildeten, sondern sind ja ganz normale Menschen, die das machen.
1: Keine Roboter. Ne?
0: Ja, naja, die können es <lacht> erst recht nicht, weil <lacht> ja. dann kommen wir wieder in dieses Streicheln von <lacht> dieser Mechanik, ne? die, die wir nicht, nicht brauchen. Wir brauchen ja. einfach nur Menschen, die da sind.
1: Ja, Frau Fielitz, herzlichen Dank für diese Einblicke. Ist was völlig anderes ähm Immer so ein bisschen, na, ich will nicht sagen schambehaftet das Thema, aber doch schon ha, ein ja, sensibles es ist wichtig, Thema. Das,
0: was in die Welt bringen. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nachhausefahrt nach Dresden. Danke, danke. Genießen Sie den goldenen
1: Herbst. Das mache Und
0: ich. Und dann schönen Urlaub. Bleiben ja. Sie gesund.
1: Ich gucke auch nach rechts ins Erzgebirge, wie Sie gesagt haben.
0: Ja, das lohnt sich. Das ist ein schöner Blick von der Autobahn runter.
1: Das, das glaube ich gerne. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, dass nicht mehr so viele LKWs auf der Autobahn rum sind. Die
0: sind da. Die sind da. Da müssen Sie mitleben.
1: <lacht> ja, aber da kann ich nicht mehr nach rechts gucken. Das ist doch auch nicht so schön. Aber naja, gut. Ich finde meine Lücken. Sie finden Ihre ich Lücken. Find meine Lücken. Danke. Vielen Dank. Dann Ä- auch Ihnen einen schönen Arbeitstag dann noch.
0: Ja. Kommt so gut heim.
1: Das mache ich. Ciao. Tschüss. Auf, auf. Schönes altes Haus hier. Ich will nicht sagen, dass es hier Stuck oben dran ist, aber nette Ornamente. Zack. Ui, ist das warm. Und ich habe diesmal nicht so einen großen Weg zum Auto. Von daher einmal aufmachen. Zack. Und eingestiegen. Das war die 21. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Können Sie nur ganz kurz das Kabel kurz aus den Händen bloß, weil man hört das immer mal. Genau. Das war eine
0: Ja, ich bin ein bisschen Hand. Ähm das ist okay. Ich bin nur lebhaft im Reden, das weiß ich.
1: Nein, 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 ach, alles, das ist, das ist, völlig in Ordnung. <lacht> ich bemühe mich schon, dass also das Stift, ich brauche auch immer einen Stift, ich brauche auch immer einen Stift in der Hand. Ja, ich habe Ö, schon überlegt, was, was äh,
0: aber nee, das ist, ich, ja, alles gut. <lacht> <lacht> ich mach mal noch einen
1: Schluck. Machen Sie das ganz in Ruhe. Das ist ja das Schöne. Wir können das alles schneiden, was hier kommt, dann alles weg. <lacht> genau.